0: Vocês abriram Filemão, apenas um capítulo, do verso 1 a 3. Vamos ler? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É, como eu disse a vocês, é apenas uma introdução hoje, mas eu espero que possa abençoar a vida de cada um aqui presente. É uma epístola muito pequena, né? Dá para você perceber, se passar o olho rapidamente Você vai sacar que talvez seja a menor do Novo Testamento A menor de Paulo, é a mais curta de Paulo E a última, a última epístola que Paulo escreveu Na verdade, não a última que Paulo escreveu A última de Paulo no Novo Testamento Não em ordem cronológica tá? Em ordem cronológica, a última carta que Paulo escreveu é a segunda epístola, a segunda carta a Timóteo. Tá? Então, não, não necessariamente o Novo Testamento está em ordem cronológica. A gente vê que, por exemplo, nos Evangelhos, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E os estudiosos dizem que a primeira, o primeiro Evangelho a assim ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E não começa com Marcos. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, não está em ordem cronológica. Né? ou seja, a primeiro Paulo escreveu Romanos, depois ele escreveu 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, não necessariamente, tá? na ordem do no Novo Testamento, Filemão é a última epístola de Paulo, tá? depois de Filemão vem Hebreus, que nós temos dúvida se foi Paulo ou não, eu já dei a minha opinião, não vou repetir hoje, tá? no meu coração, eu creio, que foi Paulo que escreveu, aos hebreus, ah, mas eu não posso cravar vocês, é, eu já citei uma vez aqui uma entrevista do amado pastor Russell Shedd, um grande pastor batista, que já está com o senhor, nessa entrevista perguntaram a ele, né, a, a, a entrevista tem pouco tempo, antes dele morrer, né, um pouquinho, ele morreu tem, tem pouco tempo, uns dois anos se eu não me engano, e perguntaram a ele quem escreveu hebreus ele disse, eu não sei, mas já, já eu vou saber. O Shady já estava com os 87 anos, 86, por aí. Hoje ele sabe. Então eu tenho minhas dúvidas, mas eu creio que foi Paulo. Mas vamos supor que, que não, não seja Paulo e que realmente o autor é desconhecido. A última é Filemão. Se você pegar a sua Bíblia para ler, você vai ver, de Hebreus para lá não tem mais Paulo. Tem Hebreus, né? depois vai vir Tiago, depois você vai vir Pedro, Pedro de novo... Não é isso? Depois João, 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 Judas, e João no Apocalipse. Paulo some. Então, na ordem do Novo Testamento, essa é a última epístola de Paulo. Na ordem cronológica, já é segunda Timóteo, tá bem? Ele escreve essa epístola a um homem chamado Filemão. E não somente a Filemão. Ele vai citar outros nomes aqui. A gente vai ver isso mais para frente. Essa pequena carta aqui é uma carta de comunhão, é uma carta de reconstrução, é uma carta de restauração, onde muito provavelmente um homem chamado Onésimo, que era escravo de Filemón, Filemón era o proprietário de Onésimo, então muito provavelmente Onésimo roubou Filemón, roubou alguma coisa de Filemón ou um dinheiro, foi embora e não voltou mais. Então Paulo encontra Onésimo na cadeia, prega o Evangelho, então Onésimo é gerado ali. Ou seja, ele nasce de novo ouvindo a pregação de Paulo. Então o drama dessa epístola é essa, é esse. Paulo vai mandar Onésimo de novo a Filemão, mas agora Onésimo convertido. Então a gente vai acompanhar um pouco desse, desse drama que está nessa epístola. É um drama de restauração, de perdão, de reconstrução. É muito abençoadora essa leitura de Filemão. Então, já no início, no verso 1, Paulo diz assim, ele se apresenta, ó, óbvio o nome dele, Paulo. É por isso que eu sei que foi ele. O que, por exemplo, na de Hebreus não tem nada, não tem apresentação nenhuma. Mas aqui ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemão. para que... Curiosamente nessa epístola, ele não usa o termo curriqueiro, que é apóstolo. Ele usa esse termo nas suas epístolas, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui, curiosamente, ele não usa. Ele diz apenas Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, alguns estudiosos aqui vão entender o seguinte: olha, ele tinha uma amizade, uma cordialidade com Filemão muito grande. Ao ponto de, nessa carta aqui, ele nem colocar o apóstolo. Ele não se apresenta, eu vou usar essa palavra para que vocês entendam, com esse poder apostólico. Primeiro, que a gente vai descobrir com a leitura, nessa carta, com a pregação, que ele não quer usar da sua autoridade apostólica para obrigar Filemón a fazer nada. Ele quer que Filemón faça, perdoe, aceite de volta, onésimo, de coração. E não para obedecer o apóstolo Paulo. Ele tem um carinho, a carta é muito amorosa a Filemão. E a, gente, a, a maneira como Paulo escreve, a gente percebe que Filemão também tem com ele. Ele dá algumas dicas aqui de que eles têm uma harmonia assim. Então ele não usa o termo apóstolo, ele usa o termo prisioneiro. Porque Paulo, enquanto escreveu a Filemão, estava preso. E, e esse, essa expressão aqui, prisioneiro de Cristo, não pense você que nessa epístola é... é é um homem simplesmente devoto dizendo, não, Cristo é o meu Senhor, então eu sou prisioneiro dele, e ele estava livre, não, Paulo não estava livre, aqui é prisão literal, ele estava na cadeia, o que não significa que Paulo, no geral, era prisioneiro de Cristo, ou não era prisioneiro de Cristo, ele era sim, ele era escravo de Cristo, mas aqui ele está preso por causa de Cristo, então, quando ele usa essa expressão, prisioneiro de Cristo Jesus, ele está deixando bem claro, olha, eu estou na cadeia por causa de Cristo. Paulo não roubou ninguém, não matou ninguém, não maltratou ninguém, mas ele deixa bem claro que o mal que está sobre ele é por causa de Cristo. Aqui a gente vê, e quando a gente também estuda a vida de Paulo no livro de Atos, todo o mal que esse homem sofreu, todo o mal que ele que ele padeceu, foi por causa de Cristo, a gente vê que nada foi por culpa de Paulo, é por isso que era necessário caluniar Paulo, porque ele era um homem bom, e irrepreensível, então tudo o que acontecia nele, as pressões que vinham sobre Paulo, até mesmo as pressões internas, que ele sofria, que ele deixa isso bem claro, em uma das suas epístolas, era por preocupação com as igrejas, então, tudo na vida desse homem girava em torno de Cristo e igreja. Então, aqui ele se apresenta Paulo, nome simples: Paulo. O que dá a entender que Filemão chamava ele de Paulo. Paulo. Eu sei que aqui na igreja as pessoas me chamam de pastor, ou outras, quando estão sozinhas comigo, me chamam de Léo, sem nenhum problema, mas em algumas igrejas isso é crime se você chegar para o pastor de alguma igreja, vamos supor que o nome dele seja, seja Alberto, só que ele é o pastor da igreja, né? ele é o bispo, é o chefe, fundador, a igreja é patrimônio da família dele, e se você chama ele, ainda que sozinho, de Alberto, é um crime, você está desonrando ele, você está desonrando o que Deus botou sobre ele, isso na cabeça dele, ele não aceita mais ser chamado pelo nome. O que me parece é que Paulo não tinha essa síndrome, essa síndrome. Ele não tinha esse ego. Eu sei que é uma maneira respeitosa. Sim. Eu chamaria de apóstolo, sozinho, talvez eu chamaria de Paulo e, e em público para valorizar, para que as pessoas saibam o que ele é. Eu chamaria de apóstolo. Não teria problema com isso, eu não tenho esse tipo de problema. Mas aqui ele se apresenta simplesmente como. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele cita um outro nome aqui, que é um pastor da igreja. A gente sabe que Timóteo é um pastor. Ele diz, e o irmão Timóteo? E o irmão Timóteo? Alguns estudiosos dizem que ele citou Timóteo aqui como uma testemunha de que realmente era Paulo que estava enviando essa carta a Filemão. Para que não seja um truque de Onésimo. É... Óbvio, Onésio não ia inventar o nome Paulo e se converteu para o Evangelho, não ia inventar, mas Timóteo aqui é uma testemunha fiel de que é o apóstolo Paulo que está escrevendo essa epístola. Uma outra coisa curiosa aqui que eu deixei de falar, e aí você já vai anotando, tá? Na mente, aqueles, os gênios que tem aqui, os especialistas, já vão memorizando, tá bom? Vão prestando muita atenção. Essa epístola aqui, provavelmente foi escrita no mesmo pacote que a carta a Colossenses, porque Filemão é de Colossos, vocês sabiam disso? Filemão, Onésimo veio de lá e iria retornar para lá, então essa igreja aqui que está na casa de Filemão, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, Filemão e os outros são tudo de Colossos, então tem muita semelhança nome citado em Colossenses que está aqui também então é no mesmo pacote ele está escrevendo, ele vai enviar essa carta no mesmo pacote que ele envia para a igreja de Colossos que são chamados de Colossenses Filemão está dentro disso daí e Timóteo é testemunha disso tudo e ele continua, né, depois de citar Timóteo, ainda no verso 1, agora na parte B ele diz a você, Filemão então ele deixa claro, essa carta é pessoal. É para um homem e o nome dele é Filemão. Eu chamo pelo nome, o que para mim já é uma glória tremenda. Imagine o apóstolo Paulo sabendo quem eu sou e conhecendo o meu nome. Alguns podem pensar assim: "Mas que glória é essa?", mas seria bom, né? Bom mesmo é se Jesus soubesse o seu nome, de onde você é, não eu sei, mas eu não, eu, eu não menosprezo, eu nem posso menosprezar o meu apóstolo, que é o seu apóstolo. Paulo é seu apóstolo. Ele está vivo em cada epístola que escreveu. E cada epístola de Paulo é palavra de Deus para a sua vida. Cada uma. Então eu ficaria muito honrado se esse homem me conhecesse, soubesse o meu nome e, maior ainda escrevesse uma epístola para mim. O que torna Filemão um homem notável. Notável. Não é qualquer um na igreja. Não é aquele tipo de pessoa que ninguém conhece na igreja. Uma vez eu presenciei uma cena, é engraçado, não vou citar nome que são pessoas queridas que eu gosto muito, de evangelismo, a gente evangelizando <risos> não era a minha igreja eu só fui ajudar, isso tem alguns anos e o jovem foi lá e evangelizou um outro jovem eu estava perto, era a vez dele de falar eu estava ali observando ele e ele evangelizando, chegou uma hora que aí o rapaz que estava sendo evangelizado disse assim não, eu sou crente já aí o jovem que estava evangelizando disse assim tu é de que igreja? aí ele falou o nome da igreja aí o rapaz que estava evangelizando disse para ele é a minha também, eu sou de lá Acredite se quiser, isso é verdade, eu presenciei isso. Inclusive eu botei uma pilha nele por muito tempo. Ele evangelizou um cara da própria igreja e não sabia. Filemão não é esse cara. Ele é alguém notável, ele é um cooperador, ele é um trabalhador, ele é visível na igreja. Ele não é um parasita. Ele também não é aquele tipo de pessoa que diz assim, não eu sou na igreja, mas meu ministério é o banco, só sentado, mais nada, dez anos sentado, talvez receberia uma carta de Paulo, mas com outro tom, talvez você receberia, a carta de Paulo, mas com outro tom, talvez seria, levante da cadeira, você tem dom, eu não creio que exista alguém na igreja de Cristo, que não tenha dom do Espírito, Todos têm. Então ele diz, Filemão, e aqui ele vai deixar bem claro o ponto que, que eu frisei agora. Que Filemão não era qualquer um. Olhe atentamente para a sua Bíblia. A você, Filemão. Olhe os termos, gente, agora. Olhe os termos que Paulo vai usar. Nosso amado cooperador. Ficou claro isso? Não é nosso amado preguiçoso Nosso amado cooperador Não é nosso amado zé ninguém Não, é nosso amado cooperador Não é nosso amado desconhecido membro E quando Paulo usa o termo amado cooperador É porque foi alguém que batalhou com ele Pela causa do Evangelho E pela causa da igreja É um termo conhecido de Paulo Amado cooperador Filemão Agora a gente descobre que É de cunho pessoal, é óbvio Entre ele e Filemão Mas a carta não é endereçada somente para Filemão E aqui a gente vai descobrindo mais algumas coisas nosso amado cooperador, e no verso 12 ele diz, a irmã Áfia, a Arquipo. Quem são essas pessoas, hein? Quem é essa irmã, essa mulher? Os estudiosos vão dizer que essa é a esposa de Filemão. E Paulo carinhosamente chama ela de irmã. Agora, o arquipo que entra mais dúvida aqui entre os estudiosos, que alguns vão dizer, olha aqui é uma família inteira na igreja família junto Filemão, sua esposa e seu filho servindo a Deus nenhum deles é inoperante nenhum a família inteira servindo a Deus na igreja a família inteira como cooperadora agora outros vão dizer não, Arquipo não é filho de Filemão senão ele citaria alguns vão dizer eu, eu concordo que Áfia era a esposa dele, pela sequência, Filemão e a irmã Áfia, como alguém muito próxima de Filemão, tem até uma base. Agora o por alguns estudiosos vão dizer, olha, ele é citado aqui não por ser filho de Filemão, ele é citado por ser um dos pastores da igreja. É líder também junto com Filemão, e por isso ele é citado. A irmã Áfia... Alguns vão dizer, não, a hipótese dela ser líder da igreja, não. Porque não existe pastora no Novo Testamento. Então, alguns vão dizer, então, descarta a Áfia como bispa da igreja, não é? Ela é esposa de um dos líderes. E é uma mulher que coopera também. Então, agora ele cita um outro líder. Aí, algumas pessoas, às vezes, vêm a mim, e, e, e quando eu falo algo e eu não me posiciono, né? Do a posição de algumas pessoas, e algumas, algumas pessoas chegam, e qual é a sua posição? Eu não sei quem é Arquipo, pode ser filho ou líder, não me importa, o que importa aqui é que ele é um trabalhador, olha como Paulo descreve esse homem, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, mais um guerreiro do Evangelho, mais um homem que o apóstolo Paulo, que passou diversas tribulações, olha, o nível é alto. Note uma coisa, quando você é especialista em algo, provavelmente você vai ter dificuldade de olhar para alguém e dizer, eis ali um outro especialista. Só se esse outro for um especialista. Se você é muito bom numa coisa, muito, muito, muito bom, para você chegar e elogiar alguém, ou botar esse alguém, num nível também alto, é porque esse alguém, tem méritos, e é também um especialista, a gente vê que Paulo, ele se enfrentou batalhas terríveis, pela causa do Evangelho, ele sim enfrentou bestas, feras, correntes, chicotes, um monte de coisa, naufrágio que eu citei aqui na quarta-feira, e mesmo ele passando por tudo isso, ele consegue admitir que Arquipo é um guerreiro. O nível de Paulo é alto, irmãos. Para ele olhar para alguém e dizer, olha, esse homem aí, ele é companheiro de lutas. É porque é. Lembra da briga que ele teve com Barnabé por causa de Marcos? Que em um determinado momento desistiu, achou talvez a missão muito pesada e voltou atrás. E Paulo não quis mais aceitar João Marcos nas suas viagens por causa disso. O nível de Paulo é alto. Então ele reconhece Filemão, Áfia, Arpo como guerreiros, como pessoas do Evangelho, companheiros de lutas. E agora uma coisa importante aqui. Tem mais alguém ou mais gente para ler essa carta essa carta também é endereçada a quem? A igreja então repara eu sei que o nome é carta a Filemão. ele vai falar diretamente com o Filemón. mas não é para Filemão ler em secreto não gente ler lá as exortações do apóstolo acerca de um cara que roubou ele foi embora, agora ele tem que perdoar aceitar esconder a carta essa carta não é só para Filemão é para a esposa, é para um provável filho ou um outro pastor da igreja, e para toda a igreja, toda a igreja ouvirá o conteúdo dessa carta, porque alguém se coloca para ler, é o que ele diz, depois de dizer nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, É por isso que alguns vão dizer que ele era um homem rico, de posses, uma casa grande, boa, porque era onde a igreja se reunia, não tinha templos naquela época. Era na casa de Filemão que a igreja se reunia. E essa, essa prática de ler carta para toda a igreja é muito comum. Eu peço que vocês abram comigo lá na, na, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 17. Olha como era comum isso Não é a primeira vez que acontece Colossenses capítulo 4 Perdão, é verso 16 Verso 16 Colossenses 4, 16 Olha o que diz Está aparecendo ali, tá? Paulo dizendo Depois que esta carta for lida Entre vocês façam que também seja lida na igreja dos laudicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Repara, é uma prática comum, as cartas do apóstolo serem lidas para todos os membros, para a igreja, todos têm acesso a esse conteúdo. Então é uma carta que Filemão, Vai ler, óbvio, afia, Áf e toda a igreja. Irmãos, eu quero voltar ao assunto de cooperação aqui. A carta, no início, já bate nessa tecla. Não é à toa que ele cita duas pessoas como cooperadoras. Não seja inoperante. Às vezes alguns estão me ouvindo aqui e têm vontade de desistir, de largar tudo, de largar as suas funções no reino de Deus, de achar que talvez não serve mais, ou que acabou perdendo um pouco da sensibilidade do reino e que servir a Deus como cooperador na igreja não está fazendo nem mais sentido. Está querendo abandonar o barco para ser cooperador em outras coisas, ou em alguma outra coisa qualquer. Mas na igreja e no reino está perdendo o sentido. Um dos motivos de ler essas saudações e pregar somente nesses três versos aqui hoje, é fazer com que você volte a ter motivação. É fazer você ler isso aqui e encontrar dentro desses três versos aqui, uma glória que faça com que você volte a cooperar que faça com que você olhe assim olha, Filemão é um amado cooperador e Paulo o exalta aqui Arquipo também e que isso aflore em você um desejo de dizer eu quero ser também eu posso, pelo poder do Espírito cooperar com a igreja batalhar pelo Evangelho e orar, Senhor, não me deixe ser um Zé Ninguém Eu não estou pedindo para você ser soberbo, gente, porque eu sei que a, a, às vezes alguém pode olhar para alguém e olha, esse alguém tem muitas virtudes, porque ele diz que ele é um zé ninguém na igreja. Que humilde é esse irmão, isso não é humildade. Isso não é humildade. Ser inoperante não é virtude, gente. Se alguém chegar e dizer, olha, você é. Você é um cooperador. Você é um bom trabalhador na igreja Você é alguém importante Na causa da igreja Você diz assim, bem Não, eu não sou não Eu sou um, 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 um zé ninguém Achando que isso é virtude Quando na verdade você poderia ter dito Olha O que Paulo disse em uma de suas epístolas Pela graça de Deus Eu sou o que sou Pela graça de Deus você não vai tomar a glória para si, mas você também não vai achar que falar que é um Zé Ninguém ou um inoperante e ser um inoperante é virtude. Essa carta aqui, pelo menos esse início, tem o poder de movimentar você. Eu sei que às vezes a gente ora pedindo para Deus se mover, quando a gente vê nos salmos, nem acorda, Senhor, não ouves. Se move, ó Deus, lendo essa carta de Paulo a Filemão. A gente pode encontrar poder para que a gente se mova. E esses homens eram cooperadores leais, senão Paulo não chamaria de amados. Paulo não trataria eles com tanto carinho assim. Porque eu também não quero que vocês sejam como Judas. Judas está entre os doze, coopera, Judas era um cooperador, leia Mateus 10, quando Jesus instituiu os doze, enviou para missões, e Judas foi junto, batalhando com Pedro, com João, com Mateus, Judas estava ali, operante, junto, eu não quero que vocês sejam uma máquina apenas de trabalhar na igreja, eu não estou pregando para que vocês sejam movidos a programações e programações, programações e programações. Não é isso. Eu quero que vocês sejam cooperadores, mas eu quero que vocês sejam cooperadores amados e leais. E não como Judas. Todo mundo conhece a cena que João narrou de Judas, né? Quando Maria joga um nardo, um óleo caro, unge, unge Jesus e Judas diz assim, olha isso é muito caro, poderia dar aos pobres, João deixou bem claro que ele não estava preocupado com os pobres, era implicância de Judas, Judas era um implicante, e João deixou bem claro, olha ele fala isso porque ele é ladrão, implicante e ladrão, está questionando, mas está de olho no dinheiro, ele poderia até estar entre os doze, cooperando, indo em missões, mas era um cooperador desleal, era um trabalhador desleal, por que, que eu tenho que falar isso para vocês? Não pense que você está justificado por Deus, apenas por estar trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, não pense, está indo em missões, está indo de lá para cá, mas tem se parecido com Judas, e não com Filemão e Árquipo, e Paulo, e Barnabé, e tantos outros, seja leal, quando eu li, esses três primeiros versos, queimou um pouquinho, em meu coração, o desejo de ser mais, cooperador, mais ativo, na obra do Senhor, você já olhou para trás, em poucos anos atrás, ou muitos anos atrás, eu disse assim, fulano, serviu a Jesus comigo há dez anos atrás, fielmente, ou, estive junto, da irmã tal, há três anos atrás naquela causa, serviu fielmente a Cristo comigo, a Deus comigo, cooperando, foi fiel. Isso é lindo. Lindo. As coisas se movem e acontecem na igreja por causa de vocês, das ações de vocês. Seja ali onde a Natália está, ou seja na tesouraria, ou seja na diretoria da igreja, liderando o departamento da igreja, seja onde for seja mexendo no Instagram, da igreja, nas mídias, você está cooperando com a obra. Daqui uns anos, talvez os maiores entre nós vão dizer, olha, fulano, fulana, foi essencial para eu chegar até onde eu cheguei. Sem eles eu não chegaria. São cooperadores fiéis em Cristo, e você vai ficar de fora. Você não vai ser lembrado nem daqui a 5, nem 10, nem 15, nem 20 anos. Ninguém vai lembrar de você na igreja. Vai passar o tempo, você não se destacou. Pessoas chegam e já assumem o seu posto, se desenvolvem mais, são chamados de amados, de queridos. isso fique cravado em vocês você não sente nada ao ouvir isso você não sente nem um, uma pontadinha ou uma pontada de vontade de querer ser um pouco mais ser operante nada ao ler a forma como Paulo escreve a esses homens como Paulo conhece eles, como Paulo cita eles. Tantos outros irmãos, mas é a Filemão, a Áfia que Paulo conhece. Terminando, verso 3. Paulo encerra a saudação dele dizendo... A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele faz igual como em outras cartas. É a bênção do apóstolo, desejando a graça e a paz da parte de Deus para a igreja. É a bênção do apóstolo. Aqui ele se coloca como um abençoador. No início ele não coloca o poder e a autoridade de ser um apóstolo. Mas na hora de abençoar a igreja, ele se coloca assim. Ele deseja a paz e a graça de Deus na igreja. Para eles. E quando ele põe no plural, no verso 3, a vocês, aqui está muito claro, a carta é para todos. Leiam tudo isso. Leiam. Isso é a palavra de Deus a vocês. Eu quero lembrar que Pedro, quando ele fala sobre Paulo, na segunda epístola dele, ele diz que muitos têm distorcido que Paulo... Escrevia, o distorcinho o que Paulo escrevia. E Pedro diz assim, como eles fazem com as demais escrituras para a própria condenação? Pedro coloca os escritos de Paulo como escritura, escritura sagrada. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é sagrado. Não vem com essa de, não... Não tem um livro sagrado. Tudo coisa de homem e mero homem. Acabou, não tem Deus nisso aqui. É apenas uma carta que Paulo escreveu porque quis escrever da cabeça dele, pode conter erros e tudo mais. Eu quero dizer a vocês que não. É para todos lerem. Todos lerem isso aqui. Porque é Deus falando a Filemão e à igreja. É Deus exortando o Filemão e a igreja e também a gente aqui. E eu expondo essa parte a vocês. Eu creio que é o que Deus quis que você ouvisse. E trouxe você aqui para ouvir. Eu quero terminar lendo 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 em diante. E aqui eu encerro essa introdução, essa primeira mensagem, a carta de Filemão, 2 Timóteo, capítulo 4. Perdão, é capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 em diante. Olha o que diz. Quanto a você, porém. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece, agora, olha como Paulo trata os escritos. Desde criança você conhece as sagradas letras. Olha, nas Escrituras, Paulo cita filósofos, poetas. Em nenhum momento eu li Paulo dizendo aos sagrados filósofos. Nunca! Mas quando ele cita aqui o Antigo Testamento, ele diz, as sagradas letras. Se Paulo diz que são sagradas, é porque são. É um homem que viu Jesus, viu Jesus ressurreto, Jesus falou com ele. Era um perseguidor da igreja que se converteu diretamente ouvindo Cristo. Um homem com uma experiência dessa, vendo Cristo ressurreto, diz sagradas letras, é porque são sagradas sim. E é por isso que eu me empolgo, e eu gosto quando Pedro diz que o que Paulo escreve é escritura. O que estava nas mãos de Filemón é escritura sagrada. O que ele manda é que todos leiam é a Escritura. Então Paulo diz aqui a Timóteo, você conhece as Sagradas Letras? Olha o que essas Sagradas Letras são capazes de fazer. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui o verso clássico, né? o versículo clássico do verso 16, que diz assim, Toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que a pregação ela tem que ser a pregação da palavra. É por isso que a exposição tem que ser a exposição da palavra é por isso que a Bíblia tem que ser lida na igreja as cartas não eram entregues à toa era para edificar os irmãos como palavra de Deus e eu creio que nessa série de mensagens baseada na carta de Paulo a Filemão, nós vamos ouvir Deus falar sobre perdão restauração reconstrução e eu espero que Deus nos edifique porque a gente está diante de um pequeno texto. Lembra que eu falei, Filemão é a carta mais curta de Paulo. É bem pequeno, mas é palavra de Deus para a gente. Eu espero que no final de toda a exposição de Filemão, ouvindo a palavra de Deus, a gente encontre um coração mais perdoador. Na verdade, Deus coloque isso em nós. Um coração quebrantado, contrito, que perdoa. E que a gente também possa Trabalhar mais e não desistir da obra de Cristo Jesus. Lembrando que Paulo iniciou dizendo, eu, prisioneiro de Cristo. Que a gente transborde Cristo, que a gente transborde no amor dEle, para que a gente também possa chamar um ao outro de amado cooperador para a glória de Deus. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu peço que, nesse momento, o teu Espírito põe em nossos corações um amor pela tua obra. Senhor, se algum irmão em Cristo entrou aqui desanimado com o Teu Evangelho, com a Tua obra, com o Teu reino, que ele seja encorajado agora, Senhor. Que ele venha encontrar uma beleza no texto que foi pregado, ainda que um pequeno texto, uma pequena parte de um pequeno texto. Que ele tenha encontrado uma beleza aqui na cooperação e que ele possa sair daqui renovado, Senhor, por essas simples palavras, mas que vieram de Ti. Esse é o meu desejo, e é a minha oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém.